0: 经济因素的影响，富国和穷国的经济水平之间的对比非常明显。从统计数据来看，其反差确实令人咋舌。根据统计数据显示，瑞士的实际人均收入是马来西亚的3倍多，是阿富汗的40倍；而美国的实际人均收入是阿富汗的50倍。在德国、瑞士和加拿大，超过一半人拥有汽车，而且还是把儿童也算在内呢。而在埃塞俄比亚，一千个人里面只有一个人拥有汽车。这些差异不仅巨大，而且远不止于此。但是我们不能完全相信某些统计数据。在许多第三世界国家，就算不是大部分，至少也是很多的经济活动都没有入账，因为申报程序繁琐，而且管理过去的法律法规会使合法经营业务的成本过高。例如。据估计，印度只有 10% 的劳动人口在正规的或法律认可的行业工作。除此之外，人均收入的数据也往往不具可比性，因为第三世界国家和其他富裕的国家相比，人口的年龄差别很大。德国、意大利和日本的年龄中位数在40岁以上，而许多第三世界国家，从安哥拉到赞比亚，的年龄中值却在20岁以下。在世界各国。不仅年轻人赚的钱通常比中年人少，而且高收入国家也需要花费大量生产，用于解决老年人的特殊问题。德国、意大利和日本， 60岁以上的人口超过本国的四分之一。为了应对老年疾病，需要生产许多额外的物品，例如拐杖、步行辅助器，以及从巨多到伟哥等药物。最多是一种治疗缺铁性贫血的营养补充剂。这些产品可以帮助老年人生活得更好，但却不能使老年人的生活比年轻人更好，因为后者根本不需要这些产品。如果有一些可行的方法可以对数据进行调整，以便将所有的因素考虑进去，那么富裕国家和贫穷国家之间的统计差异将会更准确地反映真实生活水平之间的差异。这些差异。将会仍然存在，但不会像之前统计数据显示的那样极端。由于所有国家都至少曾经像第三世界国家一样贫穷，因此需要解释的不是贫穷的原因，而是创造财富的原因，以及哪些东西会加强或减弱创造财富的能力。法律和秩序，繁荣的时期和发达的地区所共有的特征是法律和秩序的存在。换句话说。无法建立法律和秩序的时期和地区，很少能实现繁荣。有时候，地理是个很重要的因素。山区往往是法外之地，因为在和外界脱离的地方或人口稀少的地方，提供警力或军事控制的成本，往往远高于在低地平原的成本。无论哪个政府因为什么原因而崩溃，就像罗马帝国崩溃后的西欧，经济的停滞甚至倒退，通常也会随之而来。据估计，在罗马帝国崩溃一千年后，欧洲的生活水平才再次恢复到罗马时代的水平。同样的情况在美国黑人贫民窟中也偶有发生。20世纪60年代，美国黑人贫民窟也发生了不少毁灭性的骚乱。这些骚乱不仅摧毁了当时现有的企业，而且还将许多新企业排除在外整整一代人之久。哪怕是在成吉思汗或奥斯曼帝国统治下的专制法律。只要这些法律是可靠的，而不会反复无常或滋生腐败，这种专制的法律也会促进经济的繁荣发展。在许多第三世界国家，特别是那些自然资源或其他地理环境在经济发展上存在优势的国家，一个明显的特征就是执法不力、法律政策反复无常以及法律腐败。在地方军阀的专制统治下，国家会分裂成几个地区。无论是今天的阿富汗，还是过去几个世纪的苏格兰高地，都是如此。然后陷入贫困。法律和秩序涉及的不仅仅是至关重要的物质安全。由于经济活动需要一段时间来完成，所以产权是一个先决条件。这样，那些从事农业或投资经营的人才可以放心，他们的努力成果将会是他们的最终所得。即使是没有财产的人。如果他们在一个因产权存在而繁荣的经济体中工作，他们的财产权利也会很大。也许理解产权最简单的方法是看当产权缺失时会发生什么。在产权尚未正式废除的一些国家，依法验证住房、农场或企业的所有权的成本，与相应国家的平均收入水平相比，可能会非常昂贵。这是第三世界国家中常见的情况。据《经济学人》杂志统计，在非洲，十个人中只有一人工作的企业或生活的住房是当地法律承认的。在埃及，估计有470万级房屋是非法建造的。在秘鲁，该国缺乏产权的房地产的总价值估计比该国整个历史上接受的所有外国直接投资高出十几倍。在其他第三世界国家，也普遍存在着类似的情况。经济活动的资产没有得到当地法律体系的承认，缺乏法律承认并不仅仅是形式上。对于那些想要摆脱贫困、走向富裕的个人或者国家而言，得不到法律的承认是一种障碍。世界上许多优秀的企业最开始的时候都处于一个非常温和和谦逊的阶段，例如第三世界无数企业家已经创建的那些企业，例如。惠普公司就是一个在靠借钱租来的车库里开始起步的。彭尼连锁百货公司的创始人，当时的经济状况还比不上今天大多数靠福利生活的人。NBC 广播网络的创始人，年轻时靠在街头卖报谋生。这样的例子数不胜数。但是，所有这些曾经贫困的企业家都生活在一个可以从他人身上赚钱的社会里，因为当地的法律制度保护产权。确保一个没有钱，但是却有创业才能的人，能够从其他有钱的人身上赚钱，钱最终会落入他们的口袋。第三世界国家很多人终生都是个小商贩，但是在美国，像梅西百货、布鲁明戴尔百货和李维斯这样的企业的创始人，都是从小商贩做起来的。对于一般的企业而言，不管企业规模的大小。能够从其他人那里赚钱的能力都是至关重要的。如果没有财产权的保护，贷款人是不愿将钱借给这些还不起的人的，因为他们的住房或其他财产不被法律系统认定为他们的。因此，在借款人违约的情况下，也不能用作抵押品转移给贷款人。那些从小规模企业发展起来的大公司，只有在获得了很多商业上的成功后，才能发行自己的股票和债券，变成大股。如果没有钱，他们很难获得商业上的成功。没有钱，成功的概率也是非常小的。许多第三世界的小商贩和其他小型企业的老板的资金来源，不可能超出家人和朋友这个狭隘的圈子。但是，发展一家大公司一开始就需要从银行或其他金融机构间接获得资金，甚至是从成千上万的陌生人那里获得资金。如果没有资产权的保障，这些公司早期的发展会难以进行。问题不仅仅是第三世界一些本可以成为未来某家企业领导者的人，因缺乏产权的法律保障，最终失去了机会。更根本、更重要的事实是，如果某个社会有很多大型企业，就可以给消费者提供更多的产品，给工人提供更多的就业机会，给政府提供更多的税收收入，整个社会都能因为这些企业的存在而获益。法律和秩序包含很多方面，正式的法律制度只是其中一面。人民是否诚信，合作是否有原则，是否有公共道德，这些不仅关系到社会生活，还影响经济的发展。例如，因为不信任员工，马达加斯加做谷物贸易的人会亲自检查每批粮食。三分之一的贸易商表示，他们不会雇佣更多的工人。你们担心工人盗窃？这无疑限制了谷物交易商的公司规模，降低了交易者的商业成功的可能性。在许多国家，公司往往是家族企业，因为家族成员是他们唯一可以信任的，人，所以公司的规模受到了家族规模的限制。经济学家威廉·伊斯特利所说的“信任半径”在不同的国家和地区的差别是很大的。诸如印度的马尔瓦尔人、东南亚的华人，或在纽约经营钻石行业的。哈希德派犹太人，在这样的团体中，即使他们的交易涉及大量的资金，也可以在没有书面协议或诉诸法律制度的情况下进行。这些团体有着其他人没有的竞争优势，后者无法在同样低成本的环境中安全的经营生意。同样的，不同国家的诚信水平也有所不同。在东京，停放的自行车即使不上锁，也没有人偷。但在其他许多国家，最终会被盗。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。